0: Bem-vindos ao Mentorcast, aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento, gestão de pessoas, tudo que envolve as suas emoções, tudo que envolve os pilares da inteligência emocional, você vai aprender aqui. Eu sou Cleiton Pinheiro e hoje estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, Runes.
1: Estamos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> forte. Caraca, ah, que discurso! Muito forte. <risos> Na minha frente, do lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E do meu lado direito, <risos> imitando o Lucas Aguiar, o <risos> Wesley e o Inê Narrave. Depois você olha na filmagem. <risos> olha na filmagem que ele estava te imitando. Coisa, meu irmão. Gente, é um prazer, Inê Narrave, estar estarei aqui novamente. Olha só, depois vocês conversam. Né? Olha Não, só. pode deixar
2: aqui. Deixa Vamos lá, gente.
0: Depois. Hoje eu quero começar aqui de uma maneira diferente. Eu, eu preciso anotar aqui algumas coisas eu queria que vocês me falassem. Comportamentos de uma criança. Vamos lá. <risos> que vocês identificam em crianças. Que vocês já sabem. Vamos lá. Faz birra. Faz birra. Que mais? Não tem maturidade. Não tem maturidade. Que mais? Fica ofendida facilmente. Depende dos pais. Pera. Fica ofendida. Depende dos pais. Que <risos> mais? Eu tô assistindo que esse que acha que Acho que
3: Nada é culpa dela.
0: Não vitimista. tem culpa. É, não, vitimista. não tem culpa de nada, que mais? É inocente. Inocente, que mais? Vai, Runes.
1: É que vocês estão mais novos, né? então Mais fácil lembrar. <risos> que mais? Você
0: acha o dono
3: do, do mundo?
0: Não, uma criança você acha o dono do mundo? É sim, é Só tipo, você, eu Só você que era uma criança que achava, que desde criança <risos> era dono do mundo. Não, uma criança não <risos> se acha dono do mundo. Que mais? Quer tudo
2: que
3: criança...
0: ver? Hã? Quer, Quer tudo, tudo, tudo que, que ver. Vê? Okay, acho
3: que tá certo Acho que foi isso que eu quis falar então, Acho aí. que sempre tá certo Tudo que vê quer
0: que mais? Não tem responsabilidade Sempre está certa? É, acho que sempre está certo Não tem responsabilidade Mais uma não, só
2: Não tem noção da, da, das coisas Não tem noção, por exemplo, do, do perigo, do perigo é.
0: é, sem noção, não tem noção, é, sem noção. Das forte, coisas é muito, da vida Muito forte isso Ok. Estou
2: com medo, então vamos lá.
0: Hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que a sua vida não está dando certo. Caraca, é Sobre isso. Esse, esse é o nosso tema. Por que a sua vida não está dando certo? Então eu quero trazer aqui alguns exemplos. Vou abrir para perguntas. Mas hoje eu quero, de uma maneira bem simples, vamos falar assim, bem direta, bem didática... Deixar claro para você por que, que algumas coisas não acontecem. Então hoje eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Qual que é o grande desafio? Porque olha só, a maioria das pessoas, vamos falar assim, pessoas que nos acompanham, acompanham o Tiago, me acompanham na rede social, é, é, elas já têm um, um, um conhecimento de muita coisa. Por que, que as coisas não acontecem para elas? Eu acho que isso é importante você é, refletir. Com o conhecimento que você tem. Com tudo aquilo que você já aprendeu, por que que as coisas não acontecem? Algum de vocês quer já começar a compartilhar? Fiquem tranquilos, porque hoje eu estou calmo, hoje eu estou tranquilo. Você está me encarando muito, coitinho. Não, uhum. fique tranquilo. <risos> Acho que é questão da, da prática, de colocar
2: as coisas na prática. E
0: por que que não se coloca em prática?
2: Ah, muitos fatores. Crença, hum. falta de responsabilidade... Mas proteção. olha só, vamos lá.
0: Vamos falar sobre crença. Você já identificou as crenças, aquilo que te paralisa? Uhum. Por que, que você ainda permite que isso aconteça? É. Vamos lá, eu, eu, hoje eu estou hoje eu perguntando para vocês, eu quero ouvir vocês. Eu acho que a gente esquece de colocar em prática. A gente esquece? Como assim? Mas tem uns episódios gravados lá. Quantas vezes você assistiu o, o Mentor Cash? Vamos falar assim. Por que? Se você esquece, por que, que você não voltou lá e pegou as anotações que você fez e leu novamente? Você tá nervoso, mas... Não. <risos> eu tô a Imagina, não tá, não. Eu tô, super eu tô calmo. Assim, Então vamos lá, que mais? Vamos, Runes, agora é você.
1: Eu acho, eu acho que a, a parte da prática, aliada à anotação, aliada a, a ler novamente, aliada a tudo Tá, essas repetiu coisas. tudo que eu falei, mas é, e aí? É, Por que, é... que não
0: se coloca em prática?
1: Porque a gente não, não tem esse costume de, de anotar e, e rever e, e tirar um dia pra pensar naquilo que a gente viu. First, que a gente
0: acho ouvi. que é falta de responsabilidade. Você tem responsabilidade? Depende com o quê? Ah, olha aí, legal. Então não é em todas as áreas, em todos os momentos. É, eu acho que eu erro nisso. O que mais? Só mais uma coisa, só pra gente começar aqui. Pra eu realmente começar. Eu, eu eu é só uma que introdução, eu, tá, gente? Eu, eu acho
3: hein? que a gente cai no comodismo também. E é gostoso? É, acho que é.
0: Não, é gostoso ou não é o comodismo?
3: É, eu acho que é, porque você o, acha que tá tudo o, bem, O tá, comodismo tá é tá positivo? Legal. Não.
0: Então, ele é gostoso? Não, ou
3: não, ele é bom em sentido. Prazer. É, é gostoso, mas não é bom. É.
2: Traz mais malefício do que benefícios. Isso, isso. Mas. E por que,
0: que a gente aceita?
2: Eu acho ah. que falta. Caraca, eu tô abrindo meu coração aqui. Vai lá. Pode falar, Texinho. Fica é tranquilo. Faz eu, conta eu que eu não acho... tem ninguém escutando, só tem tá, a tá gente aqui. Tem a questão da, é, do autoconhecimento ou a questão da gente estar tá mais preocupado com, com os outros do que com a gente, ou ter é, não ser tão tão fiel a, a, a nosso nosso propósito, as coisas que Deus é preparado preparou para gente, sei lá.
0: Muito bom. Eu na realidade por que, que eu trouxe esse tema e por que, que eu estou fazendo essas perguntas? Porque na, é, é, o que eu estou buscando aqui é trazer para você esse entendimento, mas também trazer para você alguns questionamentos internos, porque olha só. Eu, uma coisa que eu aprendi é que eu não posso exigir das pessoas aquilo que eu faço com naturalidade. Isso eu aprendi há muitos anos e isso me ajudou muito. Quando eu parei de achar que porque aquilo era fácil para mim, também seria fácil para as pessoas. E aquilo que para mim era muito difícil, eu achava que também para as pessoas seria difícil. Então isso aqui já me ajudou. Mas eu, eu observo algumas coisas, assim. Eu, eu gosto muito de observar o comportamento humano, as pessoas. Eu, eu pratico muita empatia. Eu busco me colocar no lugar das pessoas, entendeu? Então assim, mas é, é, eu posso compartilhar aqui com vocês que dava para estar melhor. Talvez a sua vida ela não estivesse onde você realmente sonhe, onde você gostaria. Mas eu posso te garantir que no mínimo 30, 40, 50% você poderia estar melhor do que você está hoje. Mas infelizmente você não quer. Você vai falar assim, não Cleito, como assim eu não quero? Desculpa, você não quer. Você pode. a não ser que você queira continuar contando historinhas para você porque se você quiser você já tinha resolvido olha só, quanto conteúdo a gente já compartilhou aqui e você ainda não colocou em prática então isso é sinal que você não quer entrou um pouco no comodismo que o Wesley falou você já entrou nessa zona de comodismo e tá tudo bem aí você estabelece, pode ver que é assim que a gente faz você estabelece o mínimo e o máximo o mínimo que, olha, não posso fazer menos do que isso e o máximo, ó, mais do que isso vai me exigir e aí eu não quero. A gente busca sempre no nosso dia a dia entrar num piloto automático estabelecendo mínimo e máximo. Mínimo é o quê? Não posso fazer menos do que isso, senão as pessoas vão me sinalizar e vão pegar no meu pé. Mas eu não preciso passar dessa linha, porque se eu passar dessa linha, vai me exigir mais. Vai me exigir mais emocionalmente. Vai exigir mais a minha mente. Esse meio, esse, esse, esse como é que eu vou falar? Esse espaço que você estabelece para a sua vida é justamente o que faz você ficar no piloto automático. E aí é gostoso. Não te exige. É onde você faz tudo no seu inconsciente. Então por isso que eu falo que você não quer. Porque, olha só, eu não estou falando novidade aqui para vocês. Para quem está nos ouvindo, para vocês aqui. Para quem está nos assistindo. Porque se você quisesse, você já tinha resolvido isso. Cleito, eu quero. Ok, então vou corrigir. Talvez você não queira o tanto quanto você fala. Então você fala algo que, na realidade... No dia a dia, aquilo não acontece, existe uma incoerência. Você quer quanto? Eu quero 100%. No dia a dia, você quer 50%. Apesar de falar que você quer mudar a sua vida 100%, no dia a dia o que você pratica representa 50%, 30%, realmente dessa vontade que você tem. Por que, que eu fiz a pergunta das crianças aqui? Porque é assim que a maioria se comporta, como criança, como criança emocional. E por isso as coisas não acontecem na sua vida. Porque apesar da sua idade, você continua se comportando como uma criança emocional. E eu vou tudo que vocês falaram eu anotei e a gente vai explorar aqui hoje. Para você identificar que o comportamento da criança ou o seu comportamento na fase infantil, até hoje ele te acompanha. Até hoje você continua com as mesmas atitudes. Você continua muitas pessoas com a mesma mentalidade. Porque é isso que eu vou falar aqui... Tem a ver com a sua mentalidade. Apesar de você ser um empresário bem-sucedido, apesar de você ser um líder bem-sucedido, apesar de você ser uma pessoa bem-sucedida, mas quando a gente fala de emoções, você ainda é uma criança emocional. E aí é onde está o seu desafio. Alguém quer fazer pergunta? Não. <risos> Vamos lá, Teixeira, ser mais corajoso.
2: Uhum. É, não sei se isso pode entrar, mas eu queria que você falasse para mim é,
0: qual é o, o maior erro que eu venho cometido? Que eu cometo tudo? É um pouco do que eu vou falar. Eu vou, o que eu vou compartilhar aqui é um pouco do que eu vi nas últimas semanas, que eu observei em pessoas. Não vamos explorar, não vamos expor ninguém, claro. Mas é um pouco do que eu observo. Entendeu? Então, muita coisa vai servir. Claro que eu não, jamais eu traria aqui o que você precisa para não te expor. Mas o, um pouco que eu vou falar aqui é do nosso dia a dia. E aí vai. Porque olha só, gente. Se você pegar um, o, o nosso dia a dia aqui, não é muito diferente do seu dia a dia. Os desafios que nós temos no Instituto, os desafios que nós temos como empresa, vocês também têm no dia a dia de vocês. Assim, no relacionamento. Por que, que quando eu compartilho sobre relacionamento, muita gente fala, nossa, você me ajudou bastante? Porque os desafios que eu tenho com a Luciana no, no meu casamento no nosso casamento, não é diferente dos demais. Só, só muda o nome. De repente, lá em casa, o, o conflito de ontem, ele, 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 o nome foi a toalha em cima da cama em outro caso o conflito foi a tampa da pasta que ficou fora do lugar, que ficou aberta mas os desafios são os mesmos por isso que o que eu vou trazer aqui vai ajudar entendeu? você identificar o, o que realmente está acontecendo com você, Por que você não consegue sair do lugar porque que as coisas não acontecem como você gostaria tem muita gente avançando, isso aqui é importante não estou menosprezando isso o seu avanço ele é importante sim você tem que inclusive comemorar mas a minha pergunta para você é, você está satisfeito com o seu avanço? Se você falar, sim, Cleito, eu estou, não tem nada de errado com isso. Desde que seja verdade. Não vem falar para mim que você está, só para falar que você está avançando, porque o seu avanço ele é nítido, as pessoas identificam. Eu quero saber o seguinte, você está avançando o quanto deveria? Como que eu meço isso, Cleito? Olha só, o ambiente que você está inserido hoje, quanto ele te exige? Vamos imaginar que ele te exija 70%. Se você estiver se dedicando 30%, você está fora. Se eu comparar você avançando 30% com uma pessoa que avançou 10%, você está muito bem. Então, esse grau comparativo precisa ser feito da maneira certa. As pessoas te exigem mais, as pessoas cobram de você, você tem um nível de cobrança alto pelo ambiente em que você está inserido. Se você quiser, coloca você num ambiente, em uma fase anterior, que lá você vai se destacar e você não vai ser tão exigido. Você quer voltar? Não quer. Ninguém quer voltar. Então pare de reclamar e pare de se fazer de vítima. Pare de agir como criança. Porque o preço que você paga hoje, pelo processo que você está inserido, é de acordo com os ambientes. Tem o ônus e tem o bônus. Então tem momentos que você consegue coisas que poucas pessoas conseguem. Mas você também paga um preço por isso. Esse entendimento, essa clareza, é importante que ele aconteça. Porque é assim que você realmente vai poder avaliar... Caramba, cliente, você tem razão. Eu achei que eu estava indo bem. Você estava indo bem comparado a quem? Se você se comparar com alguém que está abaixo de você, você fala, oh, realmente, estou indo bem. Mas espera aí, tem pessoas com a mesma idade, com a mesma oportunidade, que estão muito melhor do que você. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Se o seu sonho é com essa pessoa que você está se comparando, que você falou que você está bem, então está tudo bem. Não, Cleito, eu sonho igual essa pessoa que você falou que está indo muito bem, que tem a mesma idade que eu, tem o mesmo ambiente, eu tenho os mesmos sonhos que elas. Então, desculpa, você não está bem, você está indo mal. E como que eu consigo medir? Tipo, você falou, ah, 70%... É... Pelo feedback. Quando você é de terminar? pelo Mas... é feedback. Então, exemplo, o feedback que você recebe no dia a dia, olha só, é, Cleiton, como é que eu consigo medir os meus resultados? Vamos lá, quem são os seus líderes? Quem é o seu chefe? Quem é o, seu, o responsável por você? Qual é o feedback que ele te dá? Quem são os seus líderes imediatos? Isso aqui, falando de resultados profissionais, aqui você consegue medir. Cleito, mas ele pega no meu pé. Ok, se ele pega no seu pé é porque ele quer que você melhore, ele acredita em você, ele gosta de você. Por isso que ele pega no seu mas pé. Mas ainda não está bom. Se ele está pegando no pé, ainda não. Cleito, mas será que vai ter um dia que vai estar tá bom? É, pelo nível, eu, eu sempre falava isso aqui. Na última, na última empresa que eu trabalhava. Então, exemplo, se eu te, te, te entregar esse celular e falar assim, olha, fui eu que fiz. E você chegar e falar assim, Cleito, olha, fica mais atento, você precisa melhorar, porque essa película que você colocou, ela está torta. Ela não está legal, então ela vai descolar e vai quebrar. Qual é o nível de cobrança aqui? Isso aqui é um erro básico ou é um detalhe? Eu coloquei é um a película, é erro básico. Por quê? Porque o mínimo que se espera quando se coloca uma película é que ela fique correta. Uhum. Beleza. Entreguei o celular novamente, outro cenário. Quando você pegou o celular, você olhou assim, falou aquele leito, olha, é, deixa eu te falar uma coisa. Essa capa que você colocou, ela, se você limpar ela por dentro, ela vai ficar melhor, ela vai ficar mais bonita. A película tá ok, tá tudo ok, mas de vez em quando, limpa essa capa por dentro, que ela vai ficar mais bonita. Qual é o nível? Isso aqui é básico ou é detalhe? detalhe, detalhe. É o detalhe. Então, olha só, eu, eu estou sendo cobrado agora do detalhe, não estou sendo cobrado do básico. Ó, começa a medir aqui o que, eu estou, o que eu sou cobrado. Agora, vamos supor, terceiro cenário, eu te entrego o celular, você, a pessoa pega e fala assim, Cleito, olha... Tá vendo lá dentro onde você coloca o carregador? Lá no fundo, lá, ó, se você tem que pôr uma luzinha aqui, ó, tá vendo? Ó, dá uma limpadinha ali, porque aí vai melhorar o desempenho dele. Isso aqui é um erro o quê? Básico, detalhe ou detalhe do detalhe? Detalhe do detalhe. detalhe. É isso. Então é isso que você consegue medir, o nível que você está. Se você é cobrado por coisas básicas, desculpa, você está mal. Se você é cobrado pelo detalhe, sinal que você está avançando. Se você está sendo cobrado pelo detalhe do detalhe, você está bem. Por que, que eu estou te falando isso? Quando eu recebia visitas de diretores nas lojas que eu trabalhava, era assim que eu media o meu trabalho. Então, se o, se, se, se o diretor chegasse e falasse assim, Cleito, a frente da sua loja está feia. Tem produto sem preço ou não tem vendedor puxando o cliente, ou isso, ou aquilo. Eu olhava e caramba, cara, isso é básico. Você não pode expor um produto sem preço. Isso é básico, você não pode deixar um buraco ali na exposição. Agora, quando ele chegava e falava assim, olha, deixa eu te falar um negócio, dá uma limpada aqui embaixo desse armário. Sabe, você vê que a pessoa tá criando, só para não falar assim, oh, tá perfeito, isso é normal? Ele falava, eu tô bem. Ele me cobrou o detalhe do detalhe. É assim que você mede se você está mas, indo bem ou não.
3: E se para essa pessoa ela tá te cobrando o básico? Mas para você é o detalhe do detalhe. Dá um exemplo de algo não, você te... foi
0: cobrado. Pode, pode falar de você, algo que você foi cobrado assim.
3: Ah, é que agora eu não lembro.
0: Não lembra? Eu lembro aqui. Se você quiser, eu posso te lembrar. Não, não, não. Eu não lembro. Eu vou lembrar. V vamos, vamos tá sair. está mentindo para você aí, mesmo? Sim. Eu vou lembrar. Posso te falar? Pode. <risos> é, acho que ele se arrependeu. É, né? Hoje você trouxe o roteiro para o Brunecast. Uhum. <risos> e estavam faltando algumas palavras, porque na hora de imprimir, cortou. Isso é um quê? Isso é um erro básico? Isso é um detalhe ou é um detalhe do detalhe? Básico. É isso. Então... Os pontos que foram sinalizados, você consegue medir. aí, ontem me cobraram isso. Caramba, cara, isso é básico. Não era para ter sido feito. A nossa reunião de ontem, isso é básico. Não era para ter acontecido. Entendeu? Aquilo que eu te mandei aquele dia, isso é básico. Não era para ter acontecido. Por quê? Porque eu faço isso todos os dias. Então eu preciso ter essa atenção. Eu não posso achar que é normal o meu, a pessoa que trabalha comigo me cobrar de coisas básicas. Cleito, mas espera aí, você começou falando de emoções, você já está agora falando de liderança? Não. Vamos lá, é o seu dia a dia. A sua esposa te cobra do quê? O seu marido te cobra do quê? Eu cometo erros básicos. Tem coisas que a Luciana fala para mim que eu olho e falo, meu, isso é erro básico. Como tem coisas que ela fala para mim que eu falo assim, não, ela já está tá subindo nível, é só para não uhum. falar que está tudo bem. É, é assim. O seu filho te cobra pelo quê? Então, no dia a dia, você é cobrado pelo quê? Pelas pessoas que convivem com você. Aí você consegue medir o nível em que você está. Agora, vamos lá. Mais, você quer mais me perguntar? Vamos queria, lá, queria, de vamos mudar de coisa. assunto.
1: É, então, te, tendo em vista isso, é ideal que a gente já saiba que a gente sempre vai ser cobrado. Sim. Porque às vezes, vezes dá um pouco de frustração. Se você faz alguma coisa...
0: Quem que fica assim? Não, a gente. A gente, a gente e, quem? Eu, não. por exemplo. Ah, então tá bom. Tem coisa a gente... A, a gente, não é. Não, não é a gente. Não, eu fico. Ok.
1: E aí você identificou que, que aconteceu, teve um resultado, né? Existe um resultado ok. E aí teve algum, algum detalhe que foi realmente... E ao invés de comemorar, Pô, não, deu tudo certo, realmente ah, tem um detalhe que dá pra melhorar na próxima. Olha só,
0: essa questão de comemorar ela tem muito a ver com a mentalidade. Uhum. Entendeu? No nível que você está. Vamos imaginar que nós gravamos aqui. Do começo ao fim, sem nenhuma pausa, deu tudo certo. Ok. Vamos comemorar? Sim ou não? Sim. Sim, Sim ah, ou não? Acho que se foi uma coisa que você nunca tinha feito, acho que vale a pena se comemorar. É. Ok, primeiro episódio, deu tudo certo, foi legal, repercussão positiva. Vamos comemorar. Mas peraí vigésimo tanto episódio. Não. Você entendeu? Uhum. Então, peraí, no, o mínimo que se espera aqui, no, uhum. de, de nós aqui, vamos falar assim, é que dê tudo certo. Porque não é a primeira vez que você está fazendo, você faz aquilo praticamente todos os dias. Peraí, por que, que eu vou esperar um parabéns? Eu vou esperar um parabéns seguinte, olha, trouxe uma ideia para o MentorCast, e essa ideia implantada, deu muitos resultados, ajudou um número maior de pessoas, repercutiu, vamos comemorar, foi algo novo. Lembrando que você precisa renovar. Esse é o problema. É que, assim, ó, quando você faz algo a primeira vez, igual o Teixeira trouxe, você ganha parabéns. Mas você esquece. Aí você fica uma pessoa dependente desse parabéns o resto da vida.
2: Mas como que a gente faz para não esquecer? Porque eu, eu sinto isso também. porque Quando elogios, você recebe
0: tudo. o parabéns, <risos> e você pega aquilo e olha para você na frente do espelho e fala cara, parabéns, hoje você acertou, você não esquece. O problema é que na hora que a pessoa fala parabéns pelas crenças que muita gente possui, ou por ela não acreditar que aquilo realmente foi um parabéns, ela fala, não, imagina, fala, tranquilo. Não, não, imagina, não. Ô, oh, Cleito, você acertou aqui, parabéns. Obrigado, Runes. É isso aí. Cleito, parabéns, você acertou. Eu recebi isso daí. E não, eu fiquei, não, Runes, imagina. Não, oh, Runes, você sabe, qualquer coisa pode contar com a gente. Então isso é uma crença nossa. Claro.
1: Quando alguém elogia a gente, ah, tá bom. Com certeza. Brigar.
0: Se você recebe um elogio, o que que você faz? Você não, não foi isso não. Ah, não, tá bom, obrigado. Não, não. Ô, oh, acertei, Wesley. É isso aí, cara. Se precisar, sabe por quê? Porque no dia que eu errar ele vai me cobrar e eu não vou poder reclamar, porque eu acertei. Ele me parabenizou. É, eu
1: acho que esse balanço que a gente não tem muito, porque quando quando elogia a gente, ah, tá bom. Quando quando é Exatamente. A broca, a gente só sabe por quê?
0: Porque você cresce com o negativo, com o foco no negativo. Uhum. Se eu fizer 10 episódios e te elogiar 10 episódios e no último eu falar, você errou, pronto. Uhum. Ou o contrário, você, eu te elogiei 3 episódios, no quarto eu falei, ó, você errou e, e elogiei mais 6, você só vai lembrar do dia que eu, eu falei que você errou. Porque nós temos como hábito focar naquilo que é negativo. Tudo que é ruim a gente foca. Por quê? Porque você já nasce com isso. Tudo que é ruim já nasce com você, você não treina. Você acha que o Wesley treina pra fazer essas coisas que ele faz? Claro que não, já veio de fábrica. <risos> Ou você treina em casa? Não, não. Tá lá, já tá vendo? Ele admite ainda. Não, não, já, já,
2: já sou especialista. Mas a, até que ponto é, é
0: positivo a gente ficar guardando esses elogios? Não. Não é guardar. É você comemorar o momento. É entendeu? fazer alguma
1: coisa que sua mente é isso, lembre.
0: Que, que, que vai fixar na sua mente. Olha, eu acertei. Porque no momento que a crítica chega, você vai falar assim, poxa, hoje eu errei. Exemplo, quando você começa a errar o básico, e você erra mais de uma vez o básico, e a mesma coisa mais de uma vez, é sinal que você não está entendendo o que está acontecendo. Quando alguém chega para você e fala assim, ó, esse erro que você cometeu, você não pode cometer de novo, e foi um erro básico, se você não parar e falar, peraí, por que, que eu errei? Isso aqui é importante, isso aqui é uma dica importante. Exemplo, aquele dia nós gravamos o MentorCast, e o Wesley esqueceu de olhar o, o, a questão do fone. E eu falei para ele uma coisa, Wesley, para que, para que isso não aconteça novamente, você vai precisar voltar no tempo. E o que eu estava fazendo na hora? Por que, que eu cometi esse erro? E ele vai lembrar que ele estava fazendo duas, três atividades. E aí ele pegou a atividade que ele achava que ele sabia, que não, precisava, não exigia dele dar atenção, por isso que ele errou. Se toda vez que acontece um erro, você não voltar, peraí, por que, que eu cometi esse erro? Por que, que eu não me atentei? Por que, que eu não olhei o que estava acontecendo? Ele vai acontecer de novo. Não adianta você só olhar a pessoa e falar, não, eu entendi, não vai acontecer mais. Vai! Porque você não voltou lá no foco. Ah, é verdade, Cleito. Porque, ó, é, no dia que eu cometi esse erro, eu tava tendo uma bagunça, tava uma desorganização, eu tava me chamando. Então, é isso. Ó, eu não consigo fazer essa atividade se eu não estiver concentrado. O horário que você tá me pedindo para fazer isso, tem um monte de gente falando comigo. Eu não tenho como. Isso sim é você corrigir e aí o erro não acontecer.
3: Mas a questão do parabéns, eu entro muito no. Mas eu sou pago para fazer
0: isso. Ok. Então. Todo mundo é pago para fazer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz o que você realmente é pago para fazer? Acho que sim. Não. Faz ou não faz? Ah, sim. Você é chamado a atenção? Você é sinalizado? Sim. Então você faz o que você é pago para fazer? Você é chamado a atenção por erros básicos? Sim. Então você faz o que você é pago para fazer? Vendo assim, não. Não, não é vendo assim. É assim que você tem que fazer a leitura. Espera aí. Se eu ainda sou cobrado por erros básicos, isso quer dizer que eu não estou fazendo o que eu sou pago para fazer. No dia que você... ó, O básico bem feito. O que, que é o básico bem feito? Quando você me contratou, você me contratou para quê? Para fazer isso. Ok. Se você fizer o que você foi contratado para fazer, pode ver. Você vai ser elogiado, você vira um fenômeno, você é destaque. Porque a régua hoje está baixa. Então, é, essa questão de comemorar, você tem que comemorar o seguinte. Comemorar proporcional a, 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 ao que você acertou. Não é porque você ganhou parabéns que você vai sair para festejar dois dias de folga. Não é isso. Não, mas peraí, poxa, eu acertei. Mas você pelo menos aceitar o parabéns e falar assim, caramba, hoje eu acertei. Hoje o meu dia foi legal. Ou hoje a minha tarde foi legal, foi positiva. Porque eu fiz algo e eu ganhei um parabéns. Então, a, olha só, a minha tarde foi legal. Não quer dizer que o meu dia foi tranquilo. Mas pelo menos no período da tarde foi gostoso. Porque eu recebi um parabéns. Aí sim... Recebeu e à noite? Não, a noite já é outra história. Vamos focar, vamos trabalhar. Não é só você também ficar só de parabéns, parabéns. Essa questão de, ah, mas eu sou pago para fazer isso. Isso é uma crença, isso é um perfeccionismo. Isso é uma insegurança, um complexo. Todo mundo precisa, sim, de parabéns, precisa comemorar, precisa aceitar, mas também precisa entender que quando erra, vai ser, criticar, vai ser criticado e vai ser sinalizado. Ok? Vamos lá, gente. Por que, que isso acontece, tudo que a gente está falando aqui? Porque emocionalmente você é uma criança. Então, olha só. Nós, vocês colocaram aqui para mim, criança faz birra. O adulto faz birra? Faz. Muito faz. ou pouco? Muito. Era para fazer? Não. E por que, que faz? Porque é criança. Porque ainda é uma criança emocional. O que, que é a birra? Sabe aquela coisa assim, que você, exemplo, você sabe que esse cabo você tem que empurrar até o final, e você viu que ele não está, não empurraram ele até o final. E você só dia não vou falar, o tava brigando comigo, vai lá, você não é bom? Empurra o cabo agora aí. Isso é birra ou não? É. A pessoa pergunta pra você, ué, você sabe onde ficou o, o, a mesa de som? Você, não, não sei, não é minha obrigação saber. Isso é birra ou não? É. E você sabe. Sabe aquilo que você viu que tá errado? E a pessoa exemplo, tá indo pra um lugar que você sabe que não vai estar tá lá, não tem ninguém lá. Não vou falar. Não deu bom dia pra mim. <risos> Não ri não, que se entregue. <risos> tá engraçado. Isso é birra? É. Isso acontece? Acontece. Muito ou pouco? Muito. Quantas vezes você fica chateadinho com uma coisa e você deixa de falar com a pessoa? Você não deixa de falar assim, igual nós estamos conversando, mas você tinha uma informação e você não quis passar, só porque você estava fazendo birra. Ou a pessoa te responde você... Agora olha isso aqui, isso aqui agora Deus te achou. A pessoa te mandou uma mensagem, mas você está chateado com ela, você olha no celular, não desbloqueia o celular e joga ele aqui. Não vou falar com ela agora também. Eu tô com raiva. Isso é birra?
1: É. Pode rir já, Wesley.
0: Vocês já fizeram isso? Não pode mentir? Já fizeram isso?
2: Não oh. precisa de ver o negócio, eu acho que, pelo que eu me lembro, não.
0: E você, Wesley? Já, já fiz. E você, Runes? <risos> já. Pois é. Isso é birra? É. Vocês são crianças? São birrentes. <risos> é isso? Olha só. Parece algo muito simples e bobo. Se você não começar a trabalhar, as coisas não vão acontecer. Porque não é só a birra. A birra aqui achou vocês dois, mas vamos lá. Não tem maturidade. Não vou, eu, esse eu vou pular porque uma criança realmente, ela é uma criança, não vai ter maturidade. Mas vamos lá. Fica ofendida. Você não pode falar nada que faz, faz bico. Fica chateada. A mesma coisa da birra. Vocês ficam ofendidos quando chama atenção? Sim ou não? Ah, eu fico chateado no, na hora, mas... Hum... E depois? Ah, não, mas acho que eu fico. Você fica chateado com a pessoa ou fica chateado com você?
2: Ah. Pensou demais, hein? <risos> você
0: fica chateado com a pessoa ah, ou com você? Eu, eu
1: já fiquei com a pessoa, agora eu fico comigo. Você? Comigo.
0: E você, Wesley? Com a pessoa. Ah, um pouquinho. Então, vou, não a vou criança admitir, fica não. chateada com a pessoa ou fica chateada com ela mesma?
2: Com a, pessoa. com a pessoa.
0: É isso. Por quê? Porque a criança ainda não tem a noção. Então, quando alguém fala algo pra você e você não gosta, você fica chateado com a pessoa. É um sinal que você é uma criança emocional. Porque se você tivesse maturidade, você ia ficar chateado com você. Eu fico chateado comigo. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não me atentei? A pessoa tem razão. Eu não gosto de chamar a atenção. Por isso que eu isso me esforço ao máximo, fico sempre atento. Mesmo assim, tem coisa que vai passar, porque eu sou um ser humano e também vou cometer erros, mas eu não fico chateado com a pessoa. Olha que eu já passei por situações que é, meus dedos pegaram pesado, mas eu, eu consigo separar. Sabe por quê? Porque ele só chamou minha atenção, independente, mas ele não deveria ter falado assim com você. Bom, mas aí é o erro é dele, não é meu. Vamos separar as coisas. Mas ele só falou aquilo porque eu permiti. Como que você permitiu? Cometi o erro. Se eu tivesse feito o que deveria ter sido feito, aquilo não teria acontecido. Então isso aqui já traz para você essa clareza. Enquanto você é aquela pessoa que fica chateado com as pessoas, você continua sendo uma criança emocional. No dia que você evoluir, você vai começar a ficar chateado com você. E não com a pessoa.
2: Cleiton, uma coisa que eu, eu fico meio assim também, é na questão de, por exemplo, acho que, é, não sei se é por antecipação, ficar imag imaginando muita coisa, mas isso é um exemplo prático a gente teve a Conferência do Destino e eu que fiz os stories junto, junto com Ezra. Só que, para mim, os stories da Conferência do Destino foram tipo, os melhores que eu já fiz em toda a minha vida. Tipo, eu senti o maior orgulho. Só que, é, às vezes, eu fico em casa e cara... Mas se eu, fiz, eu cometi algum erro e o Tiago ele, ele percebeu esse erro, só que ele não falou nada. E como que a gente lida com, com, com isso?
0: Não crie problemas que não existem. Conhecendo o Tiago, e vocês conhecem o líder de vocês, quem está nos ouvindo... Você já sabe se ele, quando você comete um erro, se ele sinaliza ou não. Então, eu, eu conheço o Tiago, você também sabe que se você cometer um erro, ele vai te sinalizar. O Tiago, o feedback dele é constante, ele não guarda, entendeu? Se ele não falar, é porque ele já desconsiderou. Então, assim, agora, aí você criar na sua cabeça, meu Deus, será que ele está chateado? Ele não me respondeu? Ele não falou comigo? Ah, ele está dois dias sem falar nada? Quem que faz isso? Criança. Se você não der atenção para a criança, o que, que ela faz? É, chama a atenção é, é, Chama a atenção de, de alguma forma pois é E você está se comportando como? Quando você começa a criar coisas na cabeça é. Problemas onde não existe Porque é isso que uma criança faz Por não receber atenção Ela começa ali Claro que ela não vai pensar em criar problemas Porque ela é uma criança Mas ela dá um jeito de chamar atenção O adulto também Só que o adulto para chamar atenção Primeiro ele cria uma história na cabeça dele Primeiro ele conta uma história para ele e você já viu que as histórias que a gente cria na nossa cabeça, elas encaixam? Ah, por isso que quando eu falei com ele, ele não respondeu. Por isso que ele me olhou daquele jeito. Por isso que eu mandei mensagem, a mensagem não chega. Sabe, você começa a criar. Isso é insegurança, né? Insegurança, crença, complexo, trauma. Nós temos uma pergunta hoje de fora. Vamos lá.
1: E se nesse caso acontecesse o contrário? Por exemplo, ele gerasse uma expectativa que ele poderia ter feito algo melhor. Então, nesse mas... caso, tipo assim... Ah não, eu poderia ter feito diferente, só que eu poderia ter. Não aí já entra não é perfeccionismo,
0: positivo. gente. Só essa voz que vocês estão ouvindo é da Luciana. Acho que nem deu para ouvir. Ela tá achando que a gente vai cortar. É. Não vai cortar. <risos> não do cabelo vai... Repete o que ela perguntou, cara. Ela Sim. perguntou o seguinte: se no caso da pergunta que o Teixeirinha fez é, fosse algo dele, tipo assim, mas eu sei que eu poderia ter feito melhor. Eu sei que o que o Stories poderia ter ficado mais bonito. Eu sei que eu poderia ter colocado mais efeitos. É isso. Então isso tem a ver com o perfeccionismo. Então ele não está satisfeito, ele nunca está satisfeito. Porque olha só, o perfeccionismo é interessante. Ele desvia a sua atenção das pessoas e, ela, e ele traz primeiro para você. Você não está satisfeito com os seus resultados. Então, porque geralmente assim, ó, você fica satisfeito com o que você faz, mas se aquilo não ficou bom, se não elogiar, se você não ganhou parabéns, você fica chateado com as pessoas. O perfeccionista não. Ele não chega para as pessoas, ele não chega a, a mirar as pessoas, ele está focado nele. Ele fica assim, caramba, mas eu poderia ter feito melhor. Mas cara, isso foi o melhor que você fez. Não, mas se, se for o melhor, dava para ter feito um pouquinho melhor. Dava para ter colocado mais um efeito. Dava, pra... Entendeu? Ele, ele nunca está satisfeito. Aí é um processo de auto -sabotagem muito forte.
2: Tá, mas é, qual, qual é a medida exata que você separa o perfeccionismo da cobrança a positiva? A medida
0: exata é justamente é o autoconhecimento. É o que você, você já me respondeu, você falou assim, Cleito, foi o melhor Não, assim, que eu fiz. Não, sim, aquilo ó, é, eu sei, tem sem Cara, minutos. foi o melhor. Uhum. Então pronto, ó, foi o melhor que eu fiz. A sensação que eu tenho, o meu, ah, o, o, o meu sem incentivo, vamos falar assim, é que, cara, eu dei o meu melhor. Eu nunca tinha feito um trabalho daquele. Uhum. Então eu estou satisfeito com o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo assim, me cobraram. Peraí, aí, deixa eu entender aqui. Ah, eu entendi. Me cobraram porque o ambiente que eu estou inserido hoje, ele exige muito. Então, a minha régua ainda continua baixa. Porque apesar de eu achar que eu fiz algo muito bom, o ambiente que eu estou inserido, a pessoa pela qual eu trabalho, a pessoa pela qual me cobra, ela ainda não está satisfeita porque ela quer mais. Mas olha só, eu já sei que eu dei o meu melhor, mas eu também entendi que eu preciso melhorar. Então eu não vou ficar chateado, eu fico satisfeito com o que eu fiz, mas entendi que eu preciso investir, eu preciso treinar mais, eu preciso ler mais, eu preciso aprender mais, entendeu? Porque o ambiente que eu estou inserido exige mais de mim, a pressão é maior. Ou, não, não estou preparado para isso, então vai para um ambiente onde as pessoas vão te elogiar.
1: E tem essa questão também, daqui a um tempo a gente vai olhar para o que a gente fez hoje e vai identificar, que oh, poderia ter feito... Você isso quer um exemplo? Jeito. Você lembra
0: quando você começou a fazer Stories? Lembro. Você lembra Lembro. o formato? Hoje, se, se te entregasse o um material daquele, o que, que você ia falar? Cara, você pode melhorar muito. É isso. Mas na época como é que você ficava? Eu fiquei orgulhoso. Pois é. Um com o é, é passar do tempo, você fala assim, caramba, cara, eu ficava feliz com isso aqui, mas olha hoje como eu melhorei. Ah, daqui seis meses, você vai olhar para o que você está fazendo hoje Exemplo, na conferência do ano que vem Você vai olhar o trabalho que você vai fazer E você vai falar, cara, o ano passado nem foi tão top assim Só que hoje você fala que é top Isso é o que? Maturidade, experiência, você está crescendo Você está avançando Entendeu? O que você não pode é parar É você simplesmente chegar No trabalho que você fez na conferência E achar que agora o resto da vida você vai continuar fazendo aquilo Que é o que muitas pessoas fazem Porque ganhou um parabéns, achou que já deu o seu melhor E começa a repetir aquilo Chega uma hora que não faz mais efeito
2: Caraca, você me desbloqueou agora
1: isso que eu queria perguntar, não existe a possibilidade, não existe casos de, por exemplo, a pessoa chegou num determinado nível, entendeu? Por exemplo, é, o Runo está aí tem acesso, você está do seu lado, eu estou aqui, eu estou distante. Poxa, então eu vou batalhar para chegar nesse nível, vou querer sempre mais. Ele já estabilizou, ele está nesse nível, aí ele para, ele já não tem mais aquela vontade de crescer. Isso é devido à, à emoção dele, é por ser uma criança, é tipo assim, é já consegui
0: o que ela está perguntando é o seguinte: é, exemplo, você chegou no seu em um determinado nível, onde você recebeu parabéns, você fez o um bom trabalho, mas você acabou est estabilizando ali. Você não se atentou que aquilo que você fez só serviu para aquele momento, que para os próximos vão te exigir mais. E ela está perguntando de onde vem isso? Por que, que as pessoas param de evoluir? Por que, que elas param de crescer? Aí tem a ver com a insegurança. Então a pessoa, ela acha que ela já chegou no nível que ela jamais alcançaria. E aí ela se toma por satisfeita. Tem muita gente que fala assim, não, se eu morrer hoje eu estou feliz. Como assim? Não, olha de onde Deus me tirou e onde eu tô Sim, mas de repente você está só na metade do caminho. Então não vem com esse discurso. Porque se ele te tirou de lá, primeiro é que ele tem algo muito grande para você. Justamente por isso que ele te tirou de lá. Agora, é cômodo também. Você no meio do caminho, ah, agora tá bom, estou dando os resultados. Isso também é comodismo. Então tem insegurança, tem comodismo tem a ver com a clareza, tem a ver com a história que você conta para você. Então você começa a contar a história de que ah, eu fiz um bom trabalho, eu fiz um bom trabalho. É a mesma coisa, Ah o MentorCast está indo bem. Se a gente continuar, está indo bem, tá indo bem. E não se atualizar, e não entender o que está acontecendo no mercado, e não entender o que está acontecendo no mundo, ele vai ficar para trás. Hoje, com a velocidade em que as coisas acontecem, é fundamental que você esteja atualizado. Não tem nenhum segmento, nenhuma área que se você continuar fazendo o que você faz hoje, daqui a seis meses, o resultado é o mesmo. Não vai ser. Porque a, a, a inteligência artificial, vamos falar assim, o, o algoritmo, a velocidade com que as coisas acontecem, sempre está atualizado. O vídeo que ficou bom há um mês atrás, hoje já é um vídeo normal. E amanhã já vai ser um vídeo ultrapassado.
1: Cleiton, diferente, diferente da parte biológica, que a gente está falando de... de é, crianças emocionais, a parte biológica a gente não tem como voltar as crianças. A gente vai evoluindo, vai amadurecendo. Na parte emocional, se a gente consegue amadurecer em alguma área, a gente pode retroceder se a gente não tomar é cuidado? É muito
0: difícil, porque o cérebro, uma vez que você desenvolve ele, vamos falar que você expande, Sim. você não volta. Uhum. Você não quer mais. Exemplo, se eu falar pra você, o Runes, você, a partir de amanhã, vai voltar a fazer os trabalhos que você fazia antes. Você quer? Não. 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 Primeiro que você vai achar que aquilo ali não tem valor. Ah, bom, cara, eu estava fazendo uma edição de um vídeo, agora eu vou voltar a gravar? Não, eu não quero fazer isso. Você não, vê, não enxerga mais valor naquilo porque aquilo não te desafia, aquilo faz parte do passado. Aquilo foi importante em um momento, hoje já não é mais. Então não tem como você desenvolver algo e retroceder. Você pode ter uma fase, sim, que você está agindo como criança. Isso aqui é, é interessante. Existem fases que você está agindo como uma criança emocional, não quer dizer que você seja é que é uma fase difícil, de repente, por uma perda muito grande, por um impacto emocional. Então você requer mais atenção, você ficou carente, você quer que as pessoas é, olhem para você de uma outra maneira, mas aquilo é uma fase. Tem pessoas que não, ela carrega uma vida assim. Está sempre agindo como criança. Entendeu? Então isso aqui é importante. Cleito, ah, é verdade, eu estou numa fase. Então sai dessa fase. Porque ela vai te prejudicar. Isso é, é, é bem importante que você faça essa leitura. É, eu tenho uma pergunta.
3: É, muitas vezes eu acho que eu estou fazendo o meu melhor Mas aí pode chegar uma mensagem no meu WhatsApp De, ah, vem aqui na minha sala Ou a gente precisa conversar Eu posso estar na melhor fase que eu Nossa, estou colaborando muito Mas
0: eu acho que vai ser algo negativo Isso é a crença, é o complexo Você achar que você não é capaz Por isso que toda vez que chega uma frase Você já traz para o lado negativo Olha lá, tá vendo? já sei, já vou chamar a atenção tá vendo? Eu, sabia, eu sabia que a qualquer momento ia dar algo errado então é meio que você começa a mentalizar aquilo. Pera aí, se você sabe que você está dando o seu melhor, ah, mas aí tem outra coisa. Você realmente está dando o seu melhor ou você acha que você está dando o seu melhor? É a história que você está contando para você. Isso são coisas diferentes. Então tem muita gente que ela passa a vida inteira contando uma historinha para ela do faz de contas. Não, Cleiton, você é bom. Cleiton, você fez um trabalho excelente. E a realidade não é. Está todo mundo sinalizando. Cleiton, você precisa melhorar isso aqui. Cleiton, você precisa melhorar o comportamento. Cleiton, você precisa falar direito com as pessoas. Não, Cleiton, você fala direito. O problema está nas pessoas. O problema são eles. Ó, é a história que eu estou contando para mim. Se eu estou contando uma história de um mundo que só existe na minha cabeça, não tem como. Então, isso aqui é importante. Espera aí. Será que além da questão da crença, do complexo, será que eu não ando contando historinhas para mim, que é para emocionalmente eu ficar feliz, igual uma criança, quando você senta com ela para contar uma história do faz de conta? O que, que acontece quando você senta com uma criança e conta uma história? Ela fica feliz, ela dorme. Será que você não está trazendo esse padrão até hoje para sua vida? Deixa eu contar uma história do faz de conta. Um dia o Wesley veio trabalhar, ele chegou, e em cinco minutos ele fez 30 vídeos. Os vídeos fizeram sucesso, todo mundo gostou. É uma história que você está contando para você. Aí você acorda com a mensagem. Vem na minha sala. Aí é aquele baque. Entendeu? Então, quais são as histórias que você tem contado para você? Mentorcast do episódio anterior. Não minta para você. Pare de mentir para você. Pare de falar que a sua vida está boa, sendo que dentro de você, no seu sentimento, você sabe que ela não está. Pare de falar que não, eu não preciso disso, sendo que você sente falta daquilo. Eu não gosto de fulano, sendo que você sabe que você gosta. Por isso que você está tão incomodado. Então pare de mentir para você. É assim que a sua vida vai mudar. É assim que você vai deixar de ser uma criança emocional. Criança, mente? Sim ou não? Sim. sim. Alguma sim.
2: Hum.
0: E o adulto, mente? mente? Sim. Igual criança. Emocionalmente, uma criança. É, eu tenho uma pergunta.
2: Como, como que é, eu consigo... Eu, eu posso ser especialista em mais de uma área? Por exemplo, é, você já você fala pra mim que eu fui contratado por causa da, da minha criatividade, por causa do, da minha habilidade que eu tinha de fazer os stories rápidos. Só que hoje eu não tenho mais só essa função. Hoje eu tenho uma outra função também, que é a questão do, do de cuidar do Instagram e tal. Hoje, eu tava, antes eu estava focado na questão de, da, por exemplo, da, de desenvolver cada vez mais a parte de vídeo. Só que eu também sou cobrado pela, pela parte de,
0: de Instagram. Como que eu consigo desenvolver as duas então, áreas? Isso, assim, tipo... Exemplo, você consegue falar para uma criança assim, ó joga futebol, mas fica de olho no ping-pong, também fica de olho no basquete, brinca com as três coisas, ou brinca com o carrinho jogando futebol e também pulando amarelinha? A criança não. consegue fazer isso? Não. Primeiro que assim, se eu não me engano, acho que é 1% apenas da população que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. As pessoas não conseguem nós temos a falsa sensação que, que eu consigo fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Isso não existe. É apenas um percentual muito pequeno de pessoas que conseguem ter essa capacidade. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, partindo desse princípio, como que Cleiton? Não, eu consigo. Exemplo, a mulher consegue, ela está fazendo a comida, ela está lavando a louça, ela está assistindo ali a novela, ela está conversando. A mulher tem uma habilidade maior do que os homens. Não quer dizer que ela esteja fazendo é, várias atividades ao mesmo tempo. Cada hora ela está focada em uma. Isso afeta a produtividade. Isso aqui é importante você entender. Então assim, mas Cleito, eu tenho várias responsabilidades, igual o que você falou. Você tem várias responsabilidades. Cleito, eu ainda não tenho maturidade para ter essas responsabilidades. Faz o seguinte, me deixa só fazendo isso aqui. Diminui meu salário, deixa eu fazendo só isso aqui. Você quer? Não. não quer. Então é isso. Então conforme as habilidades vão surgindo, que o seu líder enxerga que você tem habilidades, ele começa a te passar outras demandas. Mas aí você não olha isso como positivo. Sabe qual é o problema? Vou, vou te falar o problema da maioria das pessoas. É o seguinte. Você já viu uma criança, você, ela chega assim no pátio da escola ou no quintal e está todo mundo jogando bola. Exemplo, todos os amiguinhos estão jogando bola. E ela fala assim, não, hoje eu não vou jogar bola, eu vou brincar aqui de carrinho, sozinho. Você já viu uma criança fazer isso? Muito difícil. Se, se todos estão jogando bola, ela vai jogar bola. Você já viu uma criança que estava jogando bola, de repente todo mundo parou de jogar futebol, porque agora eles vão brincar de, 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 de queimada, de outra coisa. E ela continua lá sozinha jogando futebol? Uhum. É isso. Porque a criança ela quer fazer o que as outras crianças estão fazendo. Sabe qual que é o problema do que você falou, da maioria das pessoas? Você começa a olhar para o lado e ver o que os outros estão fazendo. Então, olha só, eu preciso é, escrever um texto aqui. Mas quando eu olho para o lado, eu vejo o Runes e o Marcos conversando. Eu coloco meu celular do lado e fico conversando com eles. Eu sei que eu tenho que fazer o texto. Eu sei que o meu dia está cheio. Aí depois eu volto começo a fazer o texto. De repente eu vi vocês dois saíram para comer alguma coisa. Eu vou com vocês. Uma criança emocional, mesmo na fase adulta, ela faz isso. Ela não consegue focar no dela. Ela está sempre fazendo o que a maioria está fazendo então na hora que vocês estão trabalhando eu estou trabalhando, mas na hora que vocês estão conversando eu também quero conversar vocês voltaram a trabalhar, eu ter a trabalhar mas na hora que vocês começam a se preparar para almoçar, eu também quero me preparar para almoçar empresa, você não tem noção a briga que é para funcionar almoçar junto, eles se organizam a gente tem vários problemas com isso de querer formar grupinho para almoçar todo mundo junto porque o do ser humano, ele gosta esse é o padrão então, às que horas você vai almoçar? E você, Teixeirinha? Você não quer saber se você tem um monte de coisa para fazer e o Wesley não tem. Se ele vai almoçar meio dia, eu vou parar tudo e vou almoçar meio dia. Porque por influência, assim como criança, eu não quero ficar sozinho. Eu quero fazer o que todo mundo está fazendo. E a sua mãe sempre te falou que você não é todo mundo. Por isso que eu falo que esse é um dos maiores aprendizados que os pais ensinam para os filhos e eles não entendem. Você não é todo mundo. No dia que você para de agir como todo mundo, é quando as coisas começam a acontecer na sua vida. Mais alguma pergunta, Teixeira? É. Apenas isso. Vamos lá. Quinto ponto que vocês falaram aqui. Quarto ponto. Depende dos pais. Você conhece adultos que dependem dos pais? Sim. Ah, Vários. E não percebem. Não cortaram um o cordão umbilical.
1: Em várias áreas. Em várias áreas. Econômica.
0: Não cortaram um o cordão umbilical. Tudo que eles vão fazer, eles dependem dos pais. Inclusive, isso é um dos grandes desafios no relacionamento, no casamento. Porque o casal casam, vão morar juntos e muitos, o pai e a mãe ainda interferem no relacionamento do filho. Curto, passou? Pode estar aqui? Pode. Tá. Ele falou que vai anotar, mas ele vai mandar mensagem para alguém. Não, pô, tá doido. <risos> então, isso aqui é importante você entender. Você já cortou o cordão umbilical? Porque se você ainda não cortou, não, mas é porque minha mãe é de idade. Não, mas é isso. É a história que você conta para você. Mas, emocionalmente. Você ainda tem uma dependência. E você não percebe que essa, essa dependência que você ainda não cortou, que você ainda tem, ela te prejudique muito. Porque como é que você vai casar se você, sem cortar o cordão umbilical? Vai trazer conflitos para dentro do casamento. Isso é fato. E isso, na realidade, é porque nas emoções você ainda é uma criança. Vamos lá. Não tem culpa de nada. Vocês falaram isso aqui também não assume autorresponsabilidade tudo é culpa dos demais, tudo é porque ah, porque hoje choveu, ah porque isso, porque aquilo ah, porque eu não me atentei, ah, porque não me passaram informação ah, gente, não importa qual é a justificativa que você dá eu quero saber qual é o dia que você vai começar a assumir a responsabilidade a sua vida não está bem você vai pôr a culpa em quem? ah, no mentor cast porque você não me explicou isso no episódio anterior daqui a dia você está pôr a culpa em mim não, porque você não explicou detalhado se você tivesse falado detalhado, eu já estava colocando. É isso. Você nunca tem responsabilidade em nada. Enquanto a autorresponsabilidade não faz parte da sua vida, não tem como algumas coisas mudarem. Você vai continuar agindo como criança. É aquilo que eu falei. Alguém te ofendeu, você ficou chateado com a pessoa. Não, não, com você. Qual foi o erro que você cometeu? Por que, que ela te criticou? Autoresponsabilidade. Que que, olha só, deu um problema. Cleito, deu um problema, mas a culpa não foi minha. O quanto você poderia ter se antecipado por aquele problema que aconteceu? O quanto você poderia ter evitado? Isso acontece? Não. Então, isso também é agir como criança. O que mais vocês colocaram aqui? Inocente. Tem pessoas com 30, 40 anos agindo com inocência. Ela não imaginava que ele não ia me pagar. Como não imaginava? Você já ouviu falar? <risos> o cara deu uma fama de
2: caloteiro. É, você já sabia.
0: Oh, a, a fama dele é caloteiro, ele já fez isso contra... Ah, mas comigo, né? Poxa... É, para. De onde vem essa inocência? Eu não sabia que se eu compartilhasse com o Ezio as coisas que, que, que eu não podia falar, ele ia falar para outras pessoas. Peraí, você é amigo íntimo dele, mas ele não é amigo íntimo seu. Você conta segredo para ele, mas ele não conta segredo para você. Você não aprendeu isso na vida ainda? Você não aprendeu ainda que na vida você não deve falar coisas que as pessoas não precisam saber? Que inocência que é essa? Eu, se eu tiver errado, me corrijo. Mas isso acontece. Quem age assim? Uma criança. Criança emocional. Tudo que vê, quer. Não tem... oh, sabe por que você está apertado financeiramente? Por isso. Você é igual a criança. Tudo que você vê, você quer. Ah, mas ele tem. Se ele tem, você acha que você tem que ter também. Ele tem, mas ele está numa fase de vida diferente da sua. O nível que ele está é diferente do seu. Não é porque as pessoas... Olha só, se você não tiver maturidade, você não pode frequentar qualquer ambiente. Porque uma criança emocional, quando ela começa a frequentar ambientes de pessoas acima do nível dela, ela começa a querer o que, é que as pessoas querem. Ela quer usar o que as pessoas usam. E de repente ela ainda não está preparada financeiramente para isso. Mas é igual criança, não mas ele tem, eu quero um também, ele tem, lá, ele tem um Porsche, eu quero um Porsche. Meu amigo, glória a Deus você está com o seu Voyage, termina de pagar primeiro. Você, não, você vai sonhar, você vai trabalhar, entrar num processo para um dia você ter o seu Porsche. Mas hoje ainda não é o cenário. Por isso que financeiramente muita gente está apertada, porque ela começa a querer viver uma vida que ela ainda não tem condições. Ela não estabelece para ela um padrão, para o nível que ela está, e aí... Por, por ela frequentar ambientes ou conhecer pessoas que estão um nível acima do dela, ela gasta sem perceber. Ela age igual criança. O que mais? Vocês falaram aqui, ó? Sempre está certa. Questão da autorresponsabilidade, não tem responsabilidade e não tem noção das coisas. Isso aqui também é muito forte. A pessoa fala umas coisas que fala, cara, não é possível, não tem noção do que tá falando. Quem já ouviu essa frase? Já. Okay. Do nada, você tá conversando uma coisa, a pessoa chega fala outra. É igual criança você está conversando assim, um assunto, chega e ela quer falar uma coisa que aconteceu na escola. Aí da escola ela já fala uma coisa que aconteceu de manhã, ela já muda. tipo Ela não tem noção realmente do tempo. Mas tem muito adulto que faz isso. E depois ele não sabe porque é que a vida dele, as coisas não andam. Faz sentido isso aqui para vocês? Faz. faz. Muito. Então, é por isso que a sua vida não está como você gostaria. É por isso que os resultados não estão aparecendo. É por isso da sua insatisfação e você não sabe nem por que está insatisfeito. Como a autorresponsabilidade não faz parte da sua vida, você não quer assumir a culpa. Você fica procurando culpados. Isso daqui é importante vocês entenderem. Muito bom. Vocês estão quietos hoje? Estou ah, hipnotizado
2: Quem
0: aqui. Não tem tô... 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 palavras. <risos> <risos> qual, que é o, qual que é o momento mais importante aqui desse MentorCast? Vamos ver se vocês sabem.
2: Confronto, acho. Não. Qual é o momento não. mais
0: importante? Acho que é a,
3: a segunda-feira. É, que é o que eu falo no curso.
0: O momento, momento mais importante do que está acontecendo aqui, e para quem está assistindo ou ouvindo, não é agora o sentimento. É amanhã. Que é quando você ah, é. volta para sua rotina. Que você aplica ou não se aplica. Se você vai aplicar ou não. Se não sabe o que vai acontecer, é apenas mais um Mentor Cash. Poxa, Cleide, você pegou pesado e tal, beleza. Amanhã você volta a fazer as mesmas coisas de antes. Aí passa uma semana, você assiste outro, outro Mentor Cash. Poxa, Cleide, você pegou pesado. Virou já um padrão. Não é questão de pegar pesado ou não. Eu quero saber o quanto você está aplicando na sua vida. Eu quero saber o quanto você está tendo frutos, os resultados, o quanto você está crescendo, avançando.
1: Nem que seja pequeno, mas é melhor evoluir um pouquinho. Claro, né?
0: uma grande caminhada se começa dando o primeiro passo. É assim que você faz. Você não muda a sua vida de uma hora para outra. Não é porque você vê esse episódio, ah, eu decidi, agora eu vou mudar. Não, não é assim que funciona. Cleito, decidi sim. Deixa eu planejar. Vai mudar por onde? Porque se você não tiver essa clareza de onde você vai mudar, não adianta. Então, pare de agir como a maioria das pessoas. Saia da multidão. Eu já falei isso aqui em episódios anteriores. Mas eu tenho que repetir porque, infelizmente, você ainda não entendeu você achou bonito, você anotou você até postou saia da multidão porém, você continua na multidão e não percebeu eu acabei de identificar uma coisa que eu estou sentindo
2: agora nesse momento hum. eu estava sentindo isso, só que eu não, não tinha percebido dor? não <risos> dor no coração, dor. É, eu cometi um erro é, essa semana passada você semana quer agora. pedir desculpa pro Wesley agora ou não? Depois? eu não <risos> Zero. <risos> Zero. brincadeira. E eu vou ter outra oportunidade Sim. na mesma semana. E eu tô sentindo uma coisa, tipo, caraca, mano, o cara que chega logo esse dia pra. Você
0: já gerou expectativa. Então, mas. E aí olha que interessante. Se as coisas não acontecerem como você imaginou na sua cabeça, você vai se frustrar <risos> e você pode jogar fora o projeto.
2: Mas eu... Primeira coisa, vamos lá. Eu sei onde eu errei e eu já sei o que fazer para come, não cometer mais esse erro. Ó,
0: lembra da película? Erro básico, coloquei a película de lado. Vamos imaginar que é o erro que você cometeu. Semana que vem vou ter outra oportunidade. Onde foi que eu errei? Foi na película. Cara, não posso mais errar nisso. Pode ser que eu cometa outro erro básico. Pode ser que eu esqueça de colocar um parafuso. Mas o erro básico da película eu não posso repetir. Isso, e aí, isso, essa é a expectativa que tem que ser gerada. E não você, não, é, agora também só de raiva eu vou fazer uma capinha e ela vai ser colorida. e ela Não, 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 aí Você foi sinalizado pelo quê? Pela película que estava torta. Então, primeiro corrija a película. Depois você se preocupa com outras coisas. Essa é a expectativa. Por quê? Olha só, Cleito ontem você me reclamou da, da película que estava torta. Hoje você está reclamando do parafuso, eu, eu vou melhorar. O que não pode é, novamente, a pessoa chegar e falar, oh, a película está torta. Dentro, dentro do exemplo que nós trouxemos aqui. Então, sempre que você for sinalizado de um erro, principalmente quando esse erro é básico, não fique gerando expectativa. A sua expectativa tem que estar tá em não cometer o erro básico novamente. Aí é onde tem que estar tá sua expectativa. Não errei novamente, então perfeito, agora eu vou para o próximo passo. Porque as pessoas cometem esse erro. Elas ficam... Porque cometeram um erro e o erro era básico, agora eu vou surpreender. E esquece de dar atenção para o básico. E por isso erram novamente. Te ajudou? Uhum. Obrigado.
2: Obrigado, cara.
0: Gente, é isso aí. Hoje a gente falou um pouquinho sobre... Crianças emocionais Eu tenho certeza que você se identificou Anote nos comentários aqui no Youtube Deixe a sua pergunta aqui no Spotify Porque a gente vai responder as perguntas Né Wes eu tenho certeza que você trouxe as perguntas hoje
1: <risos> Isso é um erro básico É um erro de detalhe Não é que hum? pode dar desculpa, vai... aí irmão. que ele vai contar uma história Não trouxe gente,
0: desculpa É isso Oh. Mas ele ia contar uma história. <risos> é, é, é. Aí a hora que eu é falei, que, peraí que eu ia ele vai falar é que... O, pessoal, é. o pessoal do YouTube Mas... também pode perguntar? Pode perguntar também. E o pessoal do Instagram não, não. pode? Pode perguntar também. Então você não, vai lá no Spot. Peraí, calma. Não, só o pessoal do Spot. O Wesley não deixou. É. Então, é. Só, ah, o só, YouTube o não pode, o Instagram não pode, só que não, o é que o Wesley que manda. Lá. É, tá. Gente, deixa eu, Calma, deixa eu orientar. Você que está assistindo no YouTube, você que é do Instagram, vai lá no Spotify e coloca a sua pergunta, porque é de lá que o Wesley tira as perguntas, apesar que ele não trouxe, é um erro básico, mas é de lá que ele, está, que ele traz as perguntas para a gente poder responder aqui. Então, orientação, no Spotify tem um link que você clica e lá você coloca as perguntas que nós respondemos aqui no MentorCast. ok? Você vai fazer também o seguinte, você tem que fazer parte do meu canal no Telegram, o link está lá no meu Instagram, Cleiton C. Pinheiro, onde você vai entrar nesse grupo, eu compartilho muitas coisas exclusivas lá, conteúdos exclusivos no Telegram. Então é importante você, é lá onde você recebe todas as notificações, tudo que está acontecendo. E você vai pegar esse link e vai colocar no grupo do WhatsApp da família, principalmente da sua empresa. Olha só, quanto vale esse MentorCast hoje aqui se você realizasse um treinamento? Aliás, é uma boa ideia, vamos lançar aqui o desafio. A gente pode colocar o link do Telegram no YouTube? Não daí? tumultua, mutua não, calma, peraí. Não tumultua, mutua não, vamos lá. Vamos por partes, guarda essa informação que a gente vai tá. dar. Mas, você que trabalha com equipes, ou até mesmo na sua igreja, ou na sua família, sabe o que você vai fazer? Pega o que você está aprendendo aqui e faz um treinamento. Não precisa ser um treinamento, pode ser um momento em família, pode ser um momento com as pessoas. Tira uma foto, sobe no Stories e marca. Momento de compartilhar o que eu aprendi no MentorCast campanha lançada aqui, Pô, marca legal. lá Cleiton C. Pinheiro, eu vou repostar e aí eu vou entender que o que você está aprendendo aqui, você está repassando para as pessoas Vai então fixar. tira uma foto legal Ó, Clayton, ó, momento que eu estou compartilhando o que eu aprendi no MentorCast porque se você pegar, por que que eu trago é, numerado, um ponto 1, um, um ponto 2 um ponto 3, ninguém nunca me perguntou isso, Clayton, por que que você tem mania de falar três pontos, cinco pontos para facilitar o entendimento gente, o treinamento está pronto é só você pegar, anotar e chegar na sua empresa e falar assim, gente, vamos lá, hoje eu quero falar sobre crianças emocionais. Não precisa falar que você aprendeu no MentorCast, não. Eu não tenho problema com isso. O importante é que você repasse, que você ensine. Que mais pessoas sejam atingidas. Que mais vidas sejam transformadas. Isso, pra mim, é importante. Vamos lá, Rondes. Fala.
1: Link do Telegram, também no,
0: na descrição do vídeo do YouTube. Você vai colocar também? Vou colocar. Olha aí, o Runes hoje está bonzinho, falou que vai para o link do é. Telegram na descrição do vídeo do YouTube também. O link do uhum. Telegram também está no seu Linktree. O link do Telegram também está no Linktree. No Instagram. No Instagram. Mais alguma coisa, gente?
3: Não, sei.
0: Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Não esqueça de compartilhar. E o principal, coloque em prática. Essa é a melhor maneira de você ensinar as pessoas. Deus abençoe a todos. Até o próximo MentorCast. Tchau!